Man kan ikke se det på mig, men øh, for ikke så lang tid siden, der, der blev jeg et år ældre. Det sker jo en gang om året. Er der andre for, hvem det også sker for? Eller er det kun mig, det sker for? Øh, her den, den 10. september i år, der, der fyldte jeg 32. Øh, og øh, og det, på mange måder, så er det... Altså, jeg, jeg tænker egentlig ikke så meget over det der med at blive ældre. Der er jo nogen, hvor det virkelig er... Altså, det er jo nærmest krise hvert eneste år, ikke også? Øh, og, og jeg er ikke sådan en type, jeg tænker ikke så meget på det. Men, men noget, som, som, som jeg har blivet mærke i, det er, at, at det er lidt mærkeligt det med at blive ældre, fordi det er jo ikke fordi, at man sådan føler sig specielt meget ældre, vel? Altså, ja, jo, altså kroppen kan måske godt og sådan noget, men, men, men altså sådan op i hovedet og sådan, så, så tænker jeg ikke mig selv sådan vanvittigt meget ældre, det er 32, det er jo heller ingen alder og alt sådan noget der. Men, men en af måderne, hvor jeg alligevel kan se, at, at jeg bliver, bliver ældre, det er sådan i mine købevaner. Øhm, for jeg er sådan en type, som, som, øh, som jeg ved, hvad jeg vil have, ikke? Altså, og, og jeg ved, hvad det bedste er. Så, så for eksempel, når jeg skal købe deodoranter, så køber jeg altid den samme deodorant. Ikke? Er der andre, der har det på den måde? Altså, jeg ved, hvad for en deodorant, jeg gerne vil have. Jeg, altså, og så jeg kører i superbussen, og så er der den her specielle Sanix Deo-stik, og det er ikke roll-on, det er, altså, det er sådan en Deo-stik, og det skal være den. Øhm, fordi det er bare den bedste, altså, og det ved jeg, fordi jeg har prøvet dem alle sammen, eller i hvert fald mange af dem, og det er den der, der er den bedste, det er den, der virker. Så her forleden, der løb jeg tør, jeg plejer at købe fire af gangen, fordi man ved jo aldrig. Og så, havde jeg så var jeg kommet igennem min fire, og så, øh, og så skulle jeg i, i superbussen. Jeg kører aldrig i superbussen normalt, men når jeg mangler deodoranter, så kører jeg i superbussen. Øhm, så jeg kørte derud, og så, øh, og så skete der jo det, der ikke måtte ske. Øh, og det var, at de havde ikke den der deodorant mere. Og jeg ved simpelthen ikke, jeg, det var en sovens dag jo ikke også, fordi jeg endte jo med, med en roll-on. Jeg købte kun en, fordi så er jeg så tvunget til at tage det ud igen nu her, når jeg løber tør øh, der igen. Og så håber jeg virkelig, at, at der er en devostik, fordi ellers så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Og skal jeg have fundet et nyt brand, og det duer simpelthen ikke. Og det, det er desværre ikke kun deodoranter, jeg har det sådan med. Øh, jeg har det også sådan med, med fryse rundstykker. Altså, der findes kun én slags, og det er, det er de der hatting øh, fuldkornskanslapper. Altså, alle andre, det er ligegyldigt. Altså, jeg kan lige så godt lade være med at købe fryserundstykker, så der findes kun den slags øh, opvaskebørster. Øh, Netto har ultimativt de bedste opvaskebørster, og jeg griner, men jeg kører, altså, vi kører ikke i Netto og handler, vi handler i Rema. Normalt så er jeg brand loyal over for Rema, men, men lige når det kommer til opvaskebørster, så kører jeg altså i Netto. Øh, kører ud af en vej for at køre hen i Netto og købe den rigtige opvaskebørste. Og sådan er man jo så mærkelig. Men min erfaring med de her ting siger mig bare, at det er det bedste, der er. Ikke? Altså, jeg, jeg, har, jeg har prøvet dem alle sammen, og de alle sammen har nogle andre ting, som gør dem irriterende, og som gør, at de fungerer ikke lige så godt, og de her, det virker bare. Ikke? Så derfor så, så, så ved jeg af erfaring, at det her, det fungerer bare. Og, og jeg tror, i hvert fald for mig, men, men nok også for os alle sammen, der er vores erfaring med ting er afgørende. Har en afgørende betydning for os. Det bestemmer, hvordan vi forholder os til ting, ikke? Min erfaring med forskellige ting bestemmer, hvordan jeg forholder mig til forskellige ting. Hvem jeg kan føre en samtale med, ikke? Ah, med hende der, eller ham der. Den, den kniver, altså. Det, har, det er min erfaring. Jeg har prøvet det 10 gange nu. Jeg har virkelig forsøgt, men jeg kan ikke med ham. Så nu kan det, det dur ikke. Eller hvilken restaurant jeg vil spise på, ikke? Jeg har sådan en tommelfingerregel. Hvis der er billeder af maden, så gider jeg ikke at spise der. <laughs> er det snobbet, eller? Nej. Eller hvor man vil rejse hen på ferie, ikke også? Øh, Gerda Daisy. Øh, som har været i Goa hvert år de sidste, jeg ved ikke hvor mange år. Vores erfaring med ting 
Det bliver et styresystem for os, ikke også? Det er noget, der styrer, hvad vi gør, hvilken kirke vi vil komme i osv. Vores erfaring med ting er enormt stærkt og har en, en, en afgørende betydning for de valg, vi træffer. Er I med? Det styrer os. Det styrer og bliver sådan, nærmest sådan en, en lov for os. Så vores erfaring har jeg valgt at kalde sådan et slags styresystem. Noget, der bestemmer, hvad vi gør. Noget, der, der former vores valg og, og den måde, vi træffer valg på. Jeg tror også, at, at erfaring faktisk har en enorm indflydelse på vores tro og på vores trosliv. Vi har alle sammen en erfaring af, hvem Gud han er ind i vores liv. Ikke? Vi bærer alle sammen på, på et vidnesbyrd, eller måske et mangel på samme vidnesbyrd om, hvad Gud han har gjort i vores liv, som, som på en eller anden måde former vores tro, eller måske mangler vi et vidnesbyrd. Ikke? Også der er noget, som, som Gud han ikke har gjort i vores liv, som former vores tro. De ting, som vi har set på eller hørt fra scenen i kirken, det bliver en del af vores erfaring, som former vores tro. Hvad Gud han har gjort, hvad han er i stand til at gøre, hvordan hans karakter er og alle de her ting. Og den, den erfaring, den former vores idé om, hvem han er. Alle de der ting, hele den der erfaring, vi har, den former vores idé om, hvem Gud han er. Hvad det er for en størrelse, han er. Er han interesseret i mig? Kan han forsørge mig? Er han almægtig? Er han sur på mig? Alle de her erfaringer former vores billede af, hvem Gud han er. Vores idé om, hvem han er. Og vores idé om, hvem Gud han er, det former så også vores tro. Fordi at hvis Gud han er sur på mig, jamen så kommer det til udtryk i den måde, jeg tror på. Jeg må komme med et eksempel. Det kunne være økonomi, ikke? Vi, vi, vi tror jo, eller vi har alle sammen, vi hører alle sammen, at Gud han er vores forsørger. Og lad os så sige, at man, at man siger, yes, Gud han er vores forsørger, så nu, 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 nu tror jeg, nu handler jeg i tro, og så, så begynder jeg at betale et eller andet vist beløb, for eksempel til kirken i 10. eller whatever. Og så står jeg så i tro for, at så er Gud, så er han også nådig, og så vil han også være min forsørger. Lad os så sige, at de penge, de ikke kommer igen på en eller anden måde, eller at faktisk så står vi lige pludselig i nogle økonomiske situationer, som er svære. Hvad sker der så? Jamen så, den der troshandling, vi egentlig havde, hvor at, jamen, Gud han er min forsørger, så derfor så kan jeg godt give. Jamen pludselig så var det jo ikke sådan. Så bliver min erfaring, jamen Gud han er ikke min forsørger. Og hvad gør det så ved min tro? Ah, men så må jeg heller lade være med at betale helt så meget tiende i hvert fald. Fordi at Gud, så meget er Gud heller ikke min forsørger, at han kan forsørge så meget. Altså, kan I se, hvad jeg mener? Så vores, vores gudsbillede, vores idé om, hvem Gud han er, om han kan forsørge os for eksempel, det påvirker, hvordan vores tro ser ud. Vores tro, den påvirker den erfaring, vi har, som påvirker vores idé om, hvem Gud han er, som påvirker vores tro, som giver os en vis erfaring, som tegner den idé, vi har om, hvem Gud... Kan I se? Kan vi få den næste op? Ja, lige præcis. Vores erfaring med noget, det former vores idé, som former vores tro, osv. osv. Kan I se problemet med den her skitse? Er der nogen, der kan se problemet? Der er ikke noget startpunkt, og der er ikke noget slutpunkt. Det fører ikke nogen vegne, det kører bare i ring og i ring og i ring. Problemet er, at det her det bliver sådan en, en, en selvbekræftende spiral, hvor erfaringen og det hele det bare kører rundt i en stor cirkel. Og hvis udviklingen den skal ændres, så bliver der nødt til at ske noget. Så bliver der nødt til at komme noget andet. Der bliver nødt til at komme en intervention. Kan du komme med den næste slide? Bum. Der bliver nødt til at komme en intervention, og en intervention, det er et langt ord for en indgriben i en situation for at forhindre et bestemt udfald, eller for at ændre en udvikling. Fik I det med? 
En intervention, det er en indgriben i en situation for at forhindre et bestemt udfald eller for at ændre en udvikling. Så hvis vi kan se, at tingene er på vej et bestemt sted hen, vi kan ligesom, ah, man kan regne ud, at om det der det ender galt, så er der brug for en invention, intervention. Ikke også? Så er der brug for, at der er noget, der griber ind og ændrer udviklingen. Noget, der griber ind og gør noget nyt. Noget, der, der laver en, en ny retning. Så en intervention, det er en, en forstyrrelse. Det er noget, der forstyrrer os i den cirkel, vi er havnet i. Det er noget, der giver os en ny erfaring. Og som disciple, som efterfølger af Jesus, som trone, så er vi ment til at have forstyrrelsen som en del af vores styresystem. Amen. Vi er ment til at have forstyrrelsen som en del af vores styresystem. Jeg kunne godt tænke mig at give to eksempler fra Bibelen på det her. Så er der nogen, der tænker, pyha, så kommer Bibelen endelig. Normalt så plejer jeg at starte med Bibelen sådan rimelig tidligt, så det kan godt være, at der er nogen af jer, der allerede tænker, hold op, det bliver langt det her. Men det gør det også, men altså... Ej. Jeg vil gerne komme med to eksempler fra Bibelen, og så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om, hvordan det kunne se ud nu. Fordi et af mine største forbilleder, når det kommer til, til lige præcis det her med at have forstyrrelsen eller interventionen som en del af, af styresystemet, det er Moses. Og når vi læser i 2. Mosebog, kapitel 33, vers 7-11, så læser vi lige præcis om det her. Der står sådan her. Moses plejede at hente teltet og slå det op uden for lejren i god afstand fra den. Han kaldte det åbenbaringsteltet. Hver gang nogen søgte råd hos herren, gik han ud til åbenbaringsteltet uden for lejren. Og hver gang Moses gik ud til teltet, stillede hele folket sig i hver sin teltåbning og fulgte Moses med øjnene, til han var kommet ind i teltet. Når Moses kom ind i teltet, steg skysøjlen ned og stod i indgangen til teltet, og herren talte med Moses. Når folket så skysøjlen stå i indgangen til teltet, rejste de sig alle sammen, og de kastede sig ned hver i sin teltåbning. Og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. Og derpå vendte Moses tilbage til lejren. Og så står der, den unge mand, Joshua, nu en søn, der var i hans tjeneste, ved ikke fortælle Vi læser her om en Moses, som er meget, meget bevidst om, hvad det er, han styrer efter. Han er meget bevidst om, hvad det er, han navigerer efter. I vers 7, der læser vi, at Moses han plejede at hente teltet og slå det op uden for lejren. Plejer. Hvis man plejer noget, så vidner det om, at det er en fast rutine. Ikke? Plejer, det er det, jeg gør hver gang. Eller i hvert fald 99 ud af 100. Det er noget, man gør regelmæssigt. Det er en fast del af ens måde at udføre eller løse en opgave på. Jamen, jeg plejer at gøre det sådan her. Hvorfor plejer du at gøre det sådan? Jamen, fordi det virker, og det, det er sådan, det er for mig. Jeg plejer at gøre det her. Det er noget, som er gennemprøvet. Og Moses, han plejede at hente teltet. Det var en fast del af hans rutine. Det var at hente teltet og slå det op uden for lejren. Det var noget, han plejede at gøre. Og så kaldte han det åbenbaringsteltet. Hvad gør vi andre, når vi har et spørgsmål, vi står med, noget vi ikke kan finde ud af? Så googler vi det, ikke? Går på Wikipedia. Det gjorde, det gjorde Moses ikke. Det var nok, fordi han ikke havde Google, eller så kunne det godt være, at der ikke havde været noget åbenbaringstil, så har han bare kørt. Eller så er Google vores åbenbaring. Nej, lige meget. Han, øh, han kaldte det åbenbaringsteltet. Det, som, som, som det her ord, eller det her navn, åbenbaringsteltet, også betyder, eller på, når man læser den originale tekst osv., så det er et tabernakkel. Og tabernakkel, det betyder en residens, eller et sted, hvor der er nogen, der bor, altså et telt, et hjem, et hus. Øhm, og, og et andet ord for, for tabernakkel, som også blev brugt 
på hebraisk omkring det her sted, som Moses han byggede, det er et mødets tabernakel. Altså et sted, et hjem, hvor man går ud, et residens, hvor man går ud og møder nogen bestemt, hvor man går ud og møder Gud. Så, så Moses, han havde ikke bare brug for en encyklopædia, altså et sted, hvor han kunne slå ting op og finde svar på spørgsmål eller et eller andet i den stil. Det var ikke det, han havde brug for. Han havde ikke bare brug for at finde svar på spørgsmål. Nej, han havde brug for at møde nogen. Hey jo. Han havde brug for at møde nogen. Helt bestemt. Så derfor så gik han ud i mødets tabernakkel. Han ville møde Gud. Han ville være der, hvor Gud han selv var til stede. Og så læser vi, at hver gang nogen søgte råd hos Herren, gik han ud og mødtes med Gud uden for lejren. Hver gang. Så det er altså en fast model for løsning på et problem. Hver eneste gang Moses han stod i en situation, hvor han var i tvivl om, hvad der var det rigtige at gøre, eller der var nogen, der kom og søgte råd, eller han havde et spørgsmål. Hvad gjorde han så? Så rejste han teltet, og så gik han ud, og så mødtes han med Gud. Det var en fast del af hans rutine. Han skulle, en del af hans opgave, det læser vi også som et andet sted i Anmosebog, det var at dømme i alle de her sager, som folk de kommer til ham med. Og der var jo ufattelig mange mennesker, ufattelig mange sager, han skulle dømme i. Og hver gang gik han ud til åbenbaringsteltet. Jeg tænker, det kan godt være, der er nogle af gangene, hvor han har kunnet tage den på rutinen. Tror I ikke det? Altså hvis man er i en ørken, så er det begrænset, hvor mange forskellige problemer der kan være. Så jeg tænker, at nogle gange så kunne han nok godt have taget den på rutinen, men det gjorde han ikke. I stedet så vælger han hver eneste gang at opsøge et møde med Gud. En intervention, en forstyrrelse, et, en indgriben ind i hans situation. Men sådan har det ikke altid været. Når vi, når vi kender øh, Moses historie, så ved vi, at, at Moses han har faktisk lidt af en historie med det her med ikke altid at søge Gud som det første, eller i hvert fald ikke altid at følge ham øh, sådan helt. I 2. Mosebog kapitel 3, vers 1-11, der, der læser vi om, hvordan at, at Gud han kommer til Moses i den her brændende tornebusk. Vi læser om, hvordan han, han kalder Moses til alle de her store ting. Tag sandalerne af, og jeg har store planer for dig, og du ved, alle de her ting her. Og, og, og til sidst i vers 11, så siger han til Moses, gå nu! I bydeform. Gå nu! Og så rejser Moses sig op og tager sine sandaler på, og så går han ud, og så gør han det, som Gud han havde kaldet ham til. Nej, nej, det gør han ikke. Det er rigtigt. Nej, han giver ikke mindre end fem gode grunde til, hvorfor han ikke skal gøre det. Der går 28 vers mere fra Gud. Han siger, gå nu! Ud og gør alle de ting, som jeg giver dig kraft til, og alt det der fantastiske, jeg har for dig. Der går 28 vers mere, før han går... Hvad er det for et gudsbillede, Moses han har? Hvad er det for et gudsbillede? Fordi hvis nu, hvis nu Moses han havde tænkt, Gud det er ham der, som er med mig i alt, og ham som har al magten i himlen og på jorden, ham som har al kraften og alle de her ting, han kan bruge mig, hvis det var det gudsbillede, Moses han havde, ville han så have givet ham fem gode grunde til, hvorfor han ikke skulle gøre det. Nej vel? Altså, så var han jo bare gået. Men det gør han ikke. Det er et billede af Gud, der er kendetegnet ved, tror jeg, en manglende tillid til, at Gud... Han er suverænt over alle de her omstændigheder. Men det vi ser, det er, at efterhånden, som han ser, at Guds magt, den faktisk virker, at så får han mere og mere og mere tillid. Det er faktisk ret interessant. I skulle næsten gå hjem og prøve at læse de der første 33 kapitler af 2. Mosebog. Fordi at man kan se, at efterhånden, så får han mere og mere tillid til Gud. Og til sidst, så sidder det der bare fuldstændig på ryggraden. Hver eneste gang, der er noget, han er i tvivl om, så går han ud og mødes med Gud. 
Og jeg tænker, at vi kan have sådan en, en historie, at hele vores liv har, har været en vandring i at lære større og større tillid. Vi står hele tiden i ting, ikke? hvor vi har brug for at lære tillid. Vi står hele tiden i ting, hvor at, at vi skal træffe valg og beslutninger osv. Og der kan det være nemt nok bare at trække på erfaring og bare gøre, ligesom vi hele tiden har gjort, eller gøre det, vi nu tænker. Men der er det vigtigt, tror jeg, at jeg er fuldstændig overbevist om, at vi aktivt søger en forstyrrelse. Aktivt søger ikke bare at trække på vores egen erfaring, men faktisk at søge en intervention. Et møde med Gud. Hele tiden igen og igen søger en større erfaring af, hvem Gud han er. Fordi dybest set så er det den der erfaring, der styrer vores liv, så lad os blive udfordret på det. Så det var den første, det første eksempel på, fra Bibelen af. Det andet, der skal vi lidt længere om. Fordi at, at noget af det, der, der må have været vildt ved at være altså en af de 12 disciple, det er det der med, at Jesus han var der. Har jeg tænkt på det? At han var lige der. Altså, man, man kunne ligesom, de kunne røre ved ham, og de kunne spørge ham om ting, og sådan. han var lige der. Og det var ligesom et af deres, deres privilegier, det var det at være sammen med ham. Øhm, og det, det bruger de også øh, til fulde. I Matteus evangeliet kapitel 17, vers 14-21, der læser vi en historie om, at der kommer en, en, månesyg, en mand med en månesyg dreng hen til, øh, til Jesus. Og det som er manden, han siger, det er, at, øh, at han... Drengen der har været syg, og har været det i lang tid, og, sådan noget, og han har haft ham med hen ved disciplene. Og de har, de har bedt for ham, og de har gjort det, de skulle, og sådan noget der, men, men det har ikke virket. Så, så nu går de så hen til, til Jesus med den her dreng i stedet for. Og så Jesus, han, han beder selvfølgelig for, eller han driver dæmonen ud og alt det der, og så er alt godt. Og så, så da manden og drengen er gået, og de er blevet alene, så, så bruger disciplene så det privilegie, de har ved at være sammen med Jesus hele tiden, det er nemlig, at de spørger ham. Så de siger sådan her, da de var blevet alene, kom disciplene hen og spurgte Jesus, hvorfor kunne vi ikke drive den der dæmon ud? Og det der, det der sådan er forhistorien i det, det er, at i Matteus 10, der giver Jesus, han giver disciplene autoritet til at drive dæmoner ud og til at helbrede og alle de her ting. Og så siger han, at nu skal de gå, så sender han dem ud på mission, og så skal de ud og drive dæmoner ud og helbrede folk osv., og nu her står de så her i kapitel 17, syv kapitler senere, og så kan de pludselig ikke drive dæmoner ud. Det kan jeg godt forstå, at de bliver forvirret over. Altså, lige for lidt siden, der blev de sendt afsted, ikke? Men, men nu virker det så ikke lige pludselig. Problemet er, Jesus han siger, at de har en lille tro. Problemet, som, som de her disciple de står med, det er, at disciplene behandler det her med at bede for syge og drive dæmoner, de behandler det som magi. Altså, det kan jeg godt forstå, hvis man ikke har set andet før, så tænker man, at hey, nu har jeg pludselig magiske kræfter, og nu kan jeg gøre ting. Og det er et ret stort problem, fordi at der er en ret stor forskel på at udøve magi, og så på Jesus, altså på under, der sker i Jesu navn. Okay? Nu bliver det lidt teknisk, men der er stor forskel på, om noget er magi, eller om det er under i Jesu navn. Ikke? Magi, det er en effekt, som følger af magikernes handling. Altså, en magi, det sker kun, når magikeren gør det. Ikke? Når tryllekunstneren udfører sin tryllekunst, så sker der tryllekunst, fordi tryllekunstneren gør det. Ikke? Så magi, det er noget, der sker, når magikeren gør det. Det er en konsekvens af, at magikeren handler. Øhm, og det, det er også noget, som, som vi nogle gange kan komme til at forfalde til i vores tro, at vi kommer til at tænke om, om, om det, vi, vi foretager os her som magi, at det kræver, at vi gør noget bestemt, at... Øh, 
vi skal passe på, hvad vi siger, for ellers så kan vi pådrage os alle mulige ting og sager. Men sådan tror jeg ikke, det fungerer, fordi det, vi har med at gøre, det er ikke magi. Vel? Det er ikke magi. Under derimod er en effekt, der sker uafhængig af den, der gør det. Okay? Under, som sker i Jesu navn, det er noget, der sker uafhængig af den, der gør det. Prøv at tænke på, det er jo ikke kvaliteten af vores bønder, der afgør, om mennesker bliver helbredt eller ej, vel? Vel? Altså, det, det er ikke afhængigt af, hvor flotte og store og lange bønder vi bærer. Det er ikke det, der gør den store forskel. Det er uafhængigt af os. Miraklerne sker uafhængigt af os. Og deres lille tro, den gik på, at de troede, at helbredelse var simpel magi. Selvom det i virkeligheden er Guds vilje, der manifesterer sig i verden, uafhængigt af dem. Det er på grund af Guds noget. Det, det, det er ikke sådan, at vi lægger noget til, at... at altså Forstår I, hvad jeg mener? Det er ikke magi. Det er bare det, der er min pointe. Så deres idé om, hvad det var, de havde med at gøre, det formede deres tro. De havde en idé om, at det var magi. Og det formede deres tro og den måde, de handlede på. Og de havde brug for at blive forstyrret. Og derfor så spørger de Jesus, hvorfor virker det her ikke? De søgte en intervention. De søgte en forstyrrelse. De spurgte ind til, hvorfor virker det ikke? Og Jesus han forstyrrede dem. Han ændrede deres billede og formede deres tro, og det gjorde han igen og igen og igen og igen. Når man, når man, når man googler det her med, hvor mange gange disciplene spurgte Jesus om noget, det gjorde de rigtig mange gange. Altså nærmest hver eneste gang Jesus åbnede munden, så når de var blevet alene med ham, så spurgte de, øh, kan du lige forklare det der en gang til, eller øh, hvad var det præcis, der skete der? De søgte forstyrrelsen. De søgte forstyrrelsen. De søgte interventionen. Fordi den former vores erfaring, som former vores idé om, hvordan tingene hænger sammen. Som former vores tro, de ting vi gør, de ting vi tror på. Som former vores erfaring, som former vores idé, som former vores tro. Det er vigtigt at blive forstyrret. Og faktisk når vi læser Johannes Evangelie kapitel 17, vers 6-8, eller 6 og 8, så læser vi, at til sidst så forstår de det faktisk. Det er Jesus, der beder sådan her. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. Altså disciplene. Jeg har åbenbaret dit navn. Jesus har forstyrret dem. Han har vist Gud for dem. Og givet dem et fuldstændigt billede af, hvordan tingene hænger sammen. Han har formet deres idé, når de igen og igen har søgt ham og spurgt. De ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem. Og de har i sandhed forstået. De har ikke bare... En lille idé om, hvordan det kunne være, eller kvalificeret bud, men de har forstået det til fulde, hvem han er. At jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Hvilket var præcis det, der var på spil for disciplene. Ikke? Er du Messias? Er du ham, som kommer? Er du ham, som kan frelse os? Ja, det er han. Og det har Jesus åbenbart for dem. Så to eksempler på, hvordan det ser ud i Bibelen og blive forstyrret og få den her intervention som en del af en styresystem. Se, vores opgave som disciplene er som sagt proaktivt at søge forstyrrelsen, at proaktivt søge og blive forstyrret i vores idé om, hvem Gud han er. Jeg tror, det er farligt, hvis vi, hvis vi begynder at tro, at vi er færdige. Amen. Fordi vores idé om, hvem Gud han er, kommer aldrig nogensinde til at omfatte hele sandheden, vel? Hvis der er noget, der kendetegner Gud, så er det, at han altid er større 
Der er altid mere end det, vi ser nu. Der er altid mere at få. Der er altid mere sandhed i ham. Han er altid større end os. Og vi kan godt tænke, at, at udfordringen for os, det er, at jamen, vi kan ikke bare gå til Jesus. At måske ville det have været dejligt at være Moses, eller være disciplene. Ikke? Altså, så kunne vi bare stikke hovedet ind i teltet der, lige tjekke op, øh, hvordan var det nu lige, og så, åh ja, det er rigtigt, og så gå ud igen, eller lige hive Jesus i ærmet. Jeg skal lige huske, hvordan, ja, fair nok, og så. Vi tænker, at det ville være nemmere, hvis det var dengang, men nu har vi jo lige haft det her tema, fyr og flamme. Ikke? Vi havde fem søndage, hvor vi talte omkring heligånden. Og noget af det, som, som jeg prædikede om, så selvfølgelig kan I huske det, det er, at, at sandheden er, at, at det faktisk er nemmere for os i dag, end det var dengang. Ikke? Disciplen, de, de havde kun Jesus i fysisk form. Ikke? Men hvad var det, Jesus han sagde? Det er faktisk bedre for mig, at jeg, eller for jer, at jeg går. Hvorfor? Fordi så sender jeg heligånden. Så så kan jeg være med jer hele tiden. Overalt. Ikke? Så kan jeg bo i jer. Er det ikke det, der er med Helligånden? Han bor i os. Guds nærvær er i os. På grund af Helligånden, så er mødet med Gud, det er ikke begrænset til et telt. Nu kunne vi kalde det her et telt. Det, det her, det er et mødested. Amen. Men det er ikke begrænset til at være her. Vi møder Gud her, men det er ikke kun her, vi møder ham. Mødet med Jesus, det er ikke begrænset til et fysisk møde, ligesom det var for disciplene. De skulle faktisk gå hen til Jesus for at møde ham. For at få det der forstyrrelse. Nej, mødet med Gud, det kan ske hvor som helst, og når som helst. Så jeg tror for os, der er, der er problemet, det er simpelthen at give plads. og give plads til forstyrrelsen. Som mennesker, der, der elsker vi kontrol. Vi elsker at søge hen imod kontrol. Øhm, er der nogen af jer, der har set det her øh, med bunderøven i Jøring, hvor, øh, hvor han er i gang med at lave sådan noget vild natur? Er der nogen af jer, der har set det? Øhm, det er ret sjovt, ja, i program 1, jeg har kun set halvandet program, så det er så langt min erfaring rækker. Men i program 1, der taler han på et tidspunkt omkring, hvad den store udfordring med det der med at gøre naturen vildere, hvad det er. Og der siger han, at det er fordi, at mennesker de bare elsker kontrol. Altså man kan ikke lide ideen om, at der er en græsplæne, der ikke er slået vel. Altså det er sådan helt, man får næsten tikset af det, ikke også? Altså det, det, græsset skal være, du ved, og vi, så køber vi en robot, for vi kan ikke nå selv at gøre det, og så holder den det bare fuldstændig nede, ikke? Vi elsker kontrol som mennesker. Vi kan grundlæggende ikke lide at blive udfordret. Jeg tror, det kan jeg jo mærke, at det bliver sværere og sværere at blive flyttet med tiden, ikke? Altså, jeg skal, der, der skal virkelig noget til, hvis jeg skal begynde at købe nogle andre rundstykker end de der fuldkornskanslapper fra Hatching. Altså, så skal himlen åbne sig, var jeg lige ved at sige. Ikke? Altså, jeg tror, jo, jo ældre vi bliver, ej, det ved jeg ikke, om det er sådan, det er, men, men for nogle af os, der bliver vi i hvert fald sværere og sværere at flytte på med tiden, fordi at vi får en større og større erfaring af, hvordan tingene de ser ud. Ikke? Vores tilegnede erfaring gør, at vi har, har en meget klar idé om, hvordan verden er, hvordan det ser ud, og hvad vi bedst kan lide, og så videre og så videre. Og det samme, det kan ske i vores trosliv, at vi ender med at blive sådan nogle professionelle kristne, ikke også, der har regnet den ud. Altså, der er ikke noget mysterie tilbage, vel? Problemet er løst, altså, du ved. Så nu øh, kan vi bare sætte os ned og vente på, at det hele det slutter, og så er alt godt. Men problemet er, at Gud, han har altid mere for os. At Gud, han er altid større. Jeg plejer at sige det sådan her, at, at, at vi går alt, altså, det bedste ligger altid foran os. Der er altid noget bedre foran os. Og det kan jeg sige med, 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 med rolig stemme og uden at ryste på hånden. Fordi at jeg ved, at selvom vi sidder på den yderste dag på vores, på vores dødsleje, så ligger det bedste stadigvæk foran os. Ikke? 
Vi går altid noget bedre i møde. Så må Gud bevare os fra at tænke, at vi har regnet den ud. Må Gud bevare os fra at tænke, at der ikke er mere at få. Må Gud bevare os fra det der. Derfor tror jeg, at vi skal sætte os selv i en situation, hvor at vi bliver afhængige af ham. Hvor vi bliver afhængige af de her forstyrrelser, af de her mødesteder. Vi skal søge at møde ham. Vi skal søge at blive påvirket. Vi skal søge interventionen. Lad være med bare at trække på vores egen erfaring, men i stedet for at sige, hey Gud, hvad siger du? Hvad er det, du tænker? Hvad er det, du vil? Og her kommer der en række konkrete måder at gøre det på. Man kunne starte med at bede for de ting, der er svært. Ikke? Når vi møder en udfordring, i stedet for bare at handle ud fra vores gut reaction, så prøver at bede Gud om, at han må gribe ind i den her situation. Prøv at lade være med at gøre noget, bare en dag eller to, og så se, hvad Gud han har tænkt sig at gøre. Vi kunne sætte noget tid af, hver eneste dag til at søge ham i en andagt, åbne vores bibel, læse, Prøv at se, om Helion faktisk havde tænkt sig at tale igennem de ting, som vi læser. Vi kunne tale sammen med andre om de svære ting, vi står i. I stedet for at forsøge at løse alting i egen kraft, så prøv at dele det med nogen, og, og så faktisk prøv at høre, om, om Gud han faktisk kan tale igennem andre. Ikke? Man kunne tage på højskole. Nå, men altså, det er også en måde at blive forstyrret på. Hvis I kender Lars Bo, så ved I, at I med sikkerhed bliver forstyrret, hvis I tager på højskole. Man kunne blive involveret i at hjælpe andre mennesker. Man kunne tage et, et skridt i tro. Faktisk lige pludselig stå derude på gyngende grund, ud fra alle de der ting, som man normalt har styr på, og lige pludselig opleve, hey, vandet, det bærer rent faktisk. Man kunne læse en ny bog, hmm, som man ikke havde læst før. Og sådan kan man gøre rigtig, rigtig mange ting. Jeg tror bare, at kernen er, at vi skal være bevaret fra at lade os styre af vores erfaring. Og så skal vi søge en intervention, en forstyrrelse fra himlen. Vi skal søge de her mødesteder med Gud. Amen. Skal vi ikke rejse os op? Jesus, jeg takker dig for, at du er nær. Jeg takker dig for, at du er nær. At du ikke... Du er ikke sådan en Gud, som er på afstand. Sådan en Gud, som, som vi skal gå til, var jeg ved at sige, opsøge i et telt et eller andet sted. Eller, men at du er nær. Jeg tager dig for, at du har en, en interesse i os, i vores liv. At du sidder ikke bare og venter på, at vi offrer dyr og du ved, alle mulige mærkelige ting. Men, men du har en oprigtig interesse i vores liv, i der, hvor vi er her. Det takker jeg dig for. Jeg beder dig om, at du må, må hjælpe os til her som disciple her. Ikke bare at stole på vores egen erfaring her, når det kommer til livet. Men må du vække i os her en længsel efter at høre, hvad din vilje er. En længsel efter at høre, hvad du tænker. En længsel efter at se din vilje ske i vores liv her. Det beder jeg dig om. Jeg beder dig om, at du må væk her en længsel efter at, at tabe ind i, far, og, og, og mødes med dig, Gud. Det beder jeg dig om. Så væk i os her en længsel og en iver efter at, at, at træde ind i de her mødesteder og gøre plads, far. Ryde plads, ryde rum i vores liv, i vores dagsorden, i vores kalender her, hvor du kan træde ind, hvor du kan fylde ud her. Og så beder jeg dig om, Helion, at når vi gør det, at du må tale, at du må give os ny inspiration, at du må lægge din kraft til, 
At når vi beder, at så må du svare, Helligånd. At når vi læser i dit ord, at så må du tale. At når vi søger, Herre, dit råd, at så giver du råd. Helligånd, det beder jeg dig om i Jesu navn. Vi ved, Herre, at du er en Gud, som er nær, Herre. Og må du vække en længsel, far, i os, efter at søge dig, og efter at træde ind i den nærhed med dig, Herre. Må det være det, der kendetegner os, her som folk. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Amen. Værsgo til plads igen.